0: Halo para pemburu cuan di seluruh Indonesia. Kembali lagi bersama gua Mr. Cuan. Setelah absen berapa hari ya tidak podcastan. Nah, kali ini gua mau bahas atau mau menceritakan pengalaman salah satu teman gua dalam investasi. dan Bagaimana sih nasib investasinya sepanjang pandemi COVID-19 saat ini gitu nah enaknya sih langsung cerita aja sih ya jadi intinya hmm, ketika pandemi COVID-19 IHSG kan memerahkan banyak itu teman-teman investor retail atau trader retail hmm, yang wah gitu. harusnya ya, roh ini kita harus beli ini, ini momentu ini diskon gitu Nah mungkin itu memang logis ini diskon tapi kita juga harus memperhitungkan kita punya cash nggak buat untuk membeli saham-saham eh, yang lagi like diskon itu gitu Nah inilah yang terjadi pada temen gua dia menceritakan port portofolio sahamnya secara keseluruhan berdarah-darah lah bisa dibilang eh, hampir turun hampir 50% sepanjang tahun ini itu dia cerita pada 21 April kemarin berarti sekitar seminggu yang lalu lah ya Ya dia menceritakan itu sekitar ya, hilang sekitar 50% lah dari total investasi di saham ya untuk di saham tapi dia nggak cuma di saham dia diversifikasi juga gitu dia teman gue ini nggak mau sebutkan namanya dan dia pun dia nggak mau disebutkan namanya karena dia ingin mebeberkan uh, portofolio investasi secara detail kalau disebutkan namanya takutnya ada yang menyalahgunakan gitu nah secara keseluruhan sebenarnya hmm, dia menempatkan uangnya ini uh, apa uangnya apa uang atau dana investasi ini di beberapa portofolio pertama ada di deposito bank reksadana 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 terbagi lagi reksadana pasar uang sama reksadana saham lalu sama di surat berharga negara retail di saham dan di emas untuk mas gak akan gue bahas kali ini nanti akan gue bahas di episode selanjutnya aja karena beda karakter gitu ya nah di sini gue akan menceritakan bagaimana dia membagi itu dan bagaimana uh, dampaknya hasil dari investasi di tengah pandemi COVID-19. Jadi gini, dia, dia um, bercerita untuk porsi investasinya sih mayoritas berada di deposito perbankan. Perbankan. Alasannya karena dia tuh orangnya cenderung konservatif. Tetapi portofolio terbesar keduanya adalah di saham yang cukup agresif dan yang anjlok parah itu yang di saham ini gitu. secara total nilai investasinya di seluruh portofolio itu kecuali emas itu sekitar 180 juta sejauh ini nilai investasinya sudah turun sekitar 24% secara keseluruhannya gitu paling besar turun di saham sekitar 45% jadi dia tuh punya seharusnya punya sekitar 56an atau sekitar 60 jutaan lah di saham cuman nilainya turun sekitar 45% jadi sekitar 30 juta sekarang gitu Ya, intinya dia agak shock investasi saham gue udah hilang sekitar 26 juta cuman dia sudah mengetahui memang ada resiko seperti ini dan dia bukan karakter trader yang keluar masuk atau cut loss da, ya dia diamin aja lah dia investnya juga di saham-saham yang blue chip hitungannya gitu nah hmm, teman saya ini punya portofolio di 5 saham tapi bukan 5 saham gorengan dia nggak main yang kacang-kacangan lah dia bilang saya anti sama yang gorengan karena bisa bikin jantungan kolesterol bro walaupun ini gorengannya bukan gorengan beneran ya tapi saham yang digoreng goreng gitu Portofolio sahamnya tuh untuk secara nilai ya bukan secara jumlah lot ya secara nilai paling besar ada di Astra International atau AC Nah tahu sendiri kan bagaimana sekarang kondisi saham Astra International lagi anjok parah dari level 7 ribuan jatuh ke 3 ribuan dan itulah yang membuat salah satu portofolio saham teman gua nih agak parah <laughs> dalamnya lumayan banget nih dia uh, average price yang dia punya saat ini adalah 7200 dan dia belum sama sekali meng-average down lagi kenapa? Karena dia ingin menjaga arus kas, dia nggak mau menaruh di ya, instrumen yang beresiko seperti saham. Dia lebih memilih menempatkan di pasar uang, reksadana. Karena kita nggak yang tahu seberapa besar si dampak pandemi ini terhadap ekonomi kedepannya gitu, dan bagaimana dengan pendapatannya kedepannya juga. Jadi dia menyiapkan ini untuk dana darurat. Aja. Jadi dia menghindari saham untuk saat ini karena dengan alasan uang cash-nya tidak cukup untuk bermain di. Portofolio investasi yang agresif seperti saham begitu. Setelah Astra, portofolio terbesar keduanya adalah di bank tabungan negara. Nah ini dia juga kena lumayan dalam nih. Dia punya sekitar di atas 50 lot di BTN nih. Sayangnya investasi di sana udah susut hampir 60 dari rata-rata harga atau average price-nya yang dia miliki sekitar 2384 per saham. Sekarang udah jatuh di bawah 1.000. sakit itu rasanya sakit tapi nggak berdarah Iya <laughs> yeah. hmm. portofolio yang ketiga yang dia punya di selamat sempurna selamat sempurna ini yang bikin apa ya kaburator atau apa situ yang peralatan mobil lah hmm. kodenya SMSM nah bisa dibilang SMSM ini portofolio dia yang lemahnya paling rendah dibandingkan yang lain gitu dia punya rata-rata harga saham SS, SMSM-nya di sekitar 1.500. Sedangkan di minggu lalu harga SMSM di 1.200. Gue enggak tahu kalau minggu ini gue belum ngecek lagi sih tadi, nggak sempat juga. Nah, e, cuman e, penurunannya ya nggak bisa nggak cover yang terbesar pertama dan kedua ini gitu. Yang pertama yang kedua ini turunnya cukup dalam. Ada yang 49% dan 60% itu lumayan banget. kenanya dan dia cerita sih ya lumayan juga sih kalau ngelihat uh, hasil portofolionya <laughs> deg-degan gitu lalu portofolio keempatan dan kelima nya nih yang jumlah lotnya bisa dibilang terhitung lebih kecil yaitu di akra Akr Corporindo dan di Indo Tambang Raya megah itmg di Ketua emiten itu nilai investasi juga udah turun sekitar 51 persen dan 44 persen lumayan juga sih ya cukup dipahami kondisi AKR dan ITMG pergi TMG yang di sektor batubara kan waduh kondisinya ya gimana ya gitu teman gue nih cerita di sih memang ada hasilnya untuk menyerok agar rata-rata harga saham yang dimiliki bisa turun juga tapi ya kondisi pandemi saat ini sangat membutuhkan uh, cash juga gitu bisa dibilang cash is the king lah untuk saat ini kita nggak pernah tahu bakal seperti apa kedepannya gitu ceritanya nah cuman dia punya uh, simpanan dana nih di surat berharga retail negara Nah, dia berharap surat berharga negara yang jatuh tempo pada September nanti ini bisa dijadikan arus kas untuk uh, dia menyerok saham-saham dengan harapan harga saham uh, yang dia miliki belum pulih pada bulan September. Jika dia mendapatkan dana ini, dia akan mungkin dia uh, akan menempatkannya di saham. Tapi dilihat juga situasi dan kondisi bagaimana dengan dampak ekonomi terhadap. dari pandemi covid-19 ini juga sih dia bilang dia nggak langsung. aku bakal masukin cuman dia bakal lihat situasi dan kondisi cuman kemungkinan besar dia akan menempatkan dana ini ke saham gitu untuk memperbaiki portofolionya yang pasti sahamnya. nah ini mungkin dia juga agak agak galau nih untuk BTN dan eh, BTN dan Astra juga agak meragukan. Astra pasti akan lumayan tertekan dari segi penjualan. cuman kalau lihat dari anak usahanya yang kuartal satu sih eh, Astra agro terstari. kinerja lumayan ya walaupun uh, prospek uh, sawit sendiri pun tengah tertekan di tengah harga minyak dunia yang anjlok dan permintaan yang turun akibat uh, aksi lockdown di beberapa negara tapi itu untuk permintaan hmm, uh, bahan bakar nabati nah bagaimana dengan permintaan minyak minyak nabati minyak goreng dan sebagainya itu masih tinggi kok permintaannya apalagi kan kebutuhan orang juga walaupun dia lockdown dan di rumah aja dia juga butuh minyak untuk masakan gitu sih jadi harapannya ya mungkin dari sektor sawit Oke okay. tapi kalau dari UNTR atau dari eh uh, apalagi UNTR auto mungkin agak sulit sih agak berat juga Hmm, sepanjang secara perhitungan dia menilai seharusnya dampak dari covid-19 ini cukup panjang terutama kepada kinerja imitasi sepanjang tahun ini bahkan seorang pekerja kantornya yang pernah merasakan krisis 1998 mengatakan kondisi pandemi covid-19 dirasakan lebih parah ketimbang masa krisis saat itu kalau saat itu kan masalahnya adalah kerusuhan dan penjarahan serta polemik politik tapi kalau dari segi ekonomi mikro jaman 97-98 itu gak terlalu terkenal lah, jadi masih enak lah gitu sedangkan saat ini kita menghadapi musuh yang kelihatan gitu virus dan dampaknya ketika di rumah aja banyak UMKM-UMKM yang tidak uh, yang, yang kehilangan Nah ini walaupun dia bukan perusahaan besar walaupun cuma sekedar UMKM tapi dia punya uh, jumlah yang banyak sehingga dampaknya bisa besar terhadap ekonomi dan daya beli masyarakat gitu sih Walaupun ada yang bilang ya, selama perusahaan bisa masih bisa bertahan, sebenarnya masih aman. Cuman perusahaan besar pun juga mulai terketir juga dengan kondisi yang hampir satu semester dilanda pandemi COVID-19 ini. Gitu. Nah, ngomong setelah tadi ngomongin saham yang dia masih mau, mau nungguin cairnya jatuh tempo surat berharga retail negara pada September nanti, dia pun sekarang emang dari awal tahun sih dia memang udah menyiapkan dana darurat dengan menempatkan di pasar uang dia bercerita menyiapkan dana darurat ini uh, yang siap diambil di rekening pasar uang alasannya rekening pasar uang bisa diambil kapan kapanpun beda dengan deposito kalau deposito tuh uh, lu harus ambil pas jatuh tempo kalau nggak lu bisa kena penalty. penalti penalti itu pun beda beda setiap bank misalkan kayak di BCA uh, kalau lu ambil sebelum jatuh tempo lu nggak akan dapat uh, bunga yang udah ada keseluruhan hilang semua bunganya Gitu. Kalau di Mandiri, hmm, lo ambil sebelum itu tempo lo bakal dikenakan sanksi 1,5 persen dari total 15 atau 1,5 dari total hmm, imbal hasil yang lo dapat gitu. Jadi bisa dibilang deposito kurang fleksibel sedangkan reksa dana pasar uang lumayan fleksibel dengan tingkat resiko yang hampir sama. Kenapa? Karena reksa dana pasar uang mayoritasnya juga disimpan di deposito. Kalau disimpan di deposito berarti dijamin oleh LPS. Walaupun untuk reksa dana, reksa dana pasar uang memang ada bau-bau um, obligasi jangka pendeknya juga seperti MTN dan sebagainya gitu. Cuma secara keseluruhan kan dia menyimpannya di um, reksa dana pasar di bank. Di deposito bank, ter terutama bank-bank kecil agar memiliki imbas yang tinggi gitu. ya harusnya sih aman-aman aja ya dan lebih fleksibel diambil kapanpun kita bisa mantap terus lah kalau sudah mulai terjadi sesuatu yang tidak baik langsung kita langsung tarik aja gitu mikirnya sih gampang tapi pas kejadiannya nanti susah narik dektekan juga hmm. reksa dan pasar uang pun dinilai menjadi instrumen paling pas untuk menyimpan dana darurat yang sangat jangka pendek soalnya uh, imbal hasilnya ini enggak um, gede-gede banget tapi dia nggak akan minus Bukan yang ada kan Mungkin bisa minus Cuman potensi minusnya sangat kecil sekali gitu Nah sejauh ini Dia pun memutuskan untuk menutup Mata aja lah tahun ini lah Ini kayak tahun yang gelap lah Udah kita tutup mata Sambil nanti kalau ada cash Mulai hmm, restrukturisasi portofolio sahamnya Sambil juga menyiapkan dana darurat juga harus tetap hmm, Sehingga hmm, jika ada apa-apa tetap aman tapi kita juga harus mengembangin juga investasi kita gitu ya tipan terakhir saya coba tetap saja untuk tahun ini hingga tahun depan. cuman ya kalau dapat dana dari obligasi cerita negara dan pandemi sudah selesai saya pengen nyerok sih ya itu harapan semua eh, bisa dibilang investor saham ya gitu ya itu sih cerita dari teman gua mungkin bisa menjadi pelajaran buat teman-teman juga yang lagi bingung nih gua mau atau gue mau nyepin darurat gitu kalau dia kalau teman gue ini lebih memilih dia menyiapkan dan darurat aja fokusnya ya karena emang kebutuhannya disitu kan dia nggak tahu juga apa yang terjadi kedepannya kan daripada kenapa-napa yang di saham nggak bisa diambil kan galau tuh kacau nah ini fokus untuk mengembangkan dana darurat sepanjang tahun ini sedangkan yang di saham hancur itu yang portfolio yang berantakan ya dia berharap dapat dividen aja sih apalagi kan kayak Astra, BTN, ITMG, akra SMSM itu bisa dibilang rajin lah bagi-bagi dividen walaupun mungkin dividennya nilainya agak, -agak turun tapi kayak BTN-BTN cuman bagi berapa rupiah ya per saham Tuh, itu nilai turun sekali karena emang labanya turun nah kita nggak tahu nih bagaimana nanti ah, Astra lumayan yang ngasihnya ya kayak nggak tahu juga sih kau lupa Astra mau ngasih berapa cuma harusnya lumayan lalu Aka juga harusnya lumayan walaupun kinerja juga agak turun sih hmm, itemg itemg ini adalah emiten yang membagikan dividen yang lumayan besar sebelumnya di tahun yang lalu sekitar 3000 ribuan apa kok nggak salah tuh misalkan punya 10 lot aja berarti dapat hmm, 300.000 ribu tapi 10 lotnya ITMG jaman dulu masih 20 ribuan dan teman gue nih beli di sekitar 11.000 ribuan atau 12000 ribuan gitu pas dia time ITMG 11 ribu dia langsung udah beli aja deh dengan asumsi dia bisa beli ke, ke 20 ribu atau minimal dapat dividennya gitu sih ya kondisi kayak gini emang harus meter-meter ngakalin sih Jadi jangan berharap dapat cuan besar di tengah pandemi lah yang penting kita mengamankan arus kas dan juga mengembangkan yang jangka panjang gitu. Jadi ya, dibagi bagi dibagi-bagi aja uangnya. Terus berapa sih berapa persen sih harusnya dibagi uang ini? Hmm, kalau angka persentasenya sih sebenarnya disesuaikan dengan profil resiko masing-masing ya. Misalkan masih single, udah berkeluarga atau gimana, ya itu beda-beda gitu. Sesuai kemampuan aja sih sama pengeluaran kalian bisa ditekan seberapa banyak sih untuk bisa baginya ke investasi yang lebih agresif gitu. Tapi intinya harus menyiapkan dana, dana darurat juga. Dan mungkin asuransi lah kalau kondisi sekarang ya. Itu aja sih dari Mr. Cuan untuk uh, edisi kali ini. Semoga bermanfaat bagi para pemburu Cuan di seluruh Indonesia. Ajak teman kalian follow uh, podcast Mr. Cuan di Spotify. Dan juga follow Instagram Mr. Cuan di Mister Cuan 99. Oke, okay, sampai jumpa dalam kesempatan berikutnya ya. Dadah.